1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von
3: Wolfgang Bosbach aus Berge
1: Stadtbach. Sie hören die Wochentester Kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick, was war, was wird. Heute unter anderem mit einer
1: Einordnung des Flüchtlingsgipfels und mit unserer Prognose für die Wahlen in der Türkei am Sonntag. Heute zu Gast bei den Wochentestern Silke Müller, die Schulleiterin aus Niedersachsen, warnt vor Gewalt, Missbrauch und Rassismus auf Smartphones von Kindern und Jugendlichen. Mit den Wochentestern spricht sie darüber, was wir alle dagegen tun können.
0: Ich frage mich tatsächlich immer wieder, wie es sein kann, dass man jüngsten Kindern die Tür zum Haifischbecken öffnet. Das ist das Smartphone. Das kann ich noch so absichern, wie ich möchte. Trotzdem finden Kinder einen Weg, auch an Inhalte zu gelangen, die sie vielleicht gar nicht sehen wollen, aber die ihnen so in ihren Timelines die durch die entsprechenden Algorithmen vorgespielt werden. Möglicherweise sehen sie auch Inhalte bei Mitschülerinnen und Mitschülern, bei Freunden, ohne das selber zu wollen. Und es sind die Eltern, es sind wir Erwachsenen, die diese Tür zum Haifischbecken öffnen und mit neun oder zehn also auf gar keinen Fall. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch in den Händen eines 11, 12-, 13-jährigen Kindes ist es eigentlich ehrlich gesagt zu früh.
1: Sebastian Fitzek, Deutschlands erfolgreichster Buchautor, hat es mal wieder getan. Er hat keinen
3: Thriller geschrieben,
1: sondern einen Roman mit dem Titel Elternabend. Thema darin unter anderem Mobbing und Depressionen bei Schulkindern und Erwachsenen.
2: Die Realität ist oftmals skurriler, zufälliger und leider auch grausamer als das, was Thriller-Autorinnen und Autoren sich zu Hause ausdenken. Und es ist halt häufig so, dass wir die Realität abmildern müssen, damit sie überhaupt geglaubt wird. Und da haben Sie beispielsweise jetzt einen tragischen Fall gerade zitiert. Dann würde man in der Fiktion schreiben, dass ein Kind 70 Mal zusticht dann würde wahrscheinlich sogar schon die Lektorin an Rand schreiben, ob das nicht etwas übertrieben und
3: weit hergeholt ist. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester. Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
2: Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business-Piqué-Hemd von Trigema. Das können... Aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Business-Pike-Hemd. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im trigema Shop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Wochentester.
1: ARD und ZDF werden Sondersendungen veranstalten und uns damit informieren. Denn an diesem Sonntag werden 64 Millionen Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob die Türkei eine neue Regierung bekommt oder ob Präsident Erdogan weitere fünf Jahre naja, man kann sagen, fast autokratisch äh, regiert. Wolfgang, der amtierende Präsident Erdogan, hat im Wahlkampf alles dafür getan, um die Opposition zu unterdrücken. Und sein Herausforderer Kılıçdaroğlu scheint näher am Sieg zu sein, als von Erdogan vorausgesehen. Mit welchem Ergebnis rechnest du? Oder ist das Kaffeesatz Leserei? Und was würde denn in der Türkei auch nur Spekulation werden, wenn Erdogan
3: verliert? Also ein kluger Kopf hat ja mal gesagt, Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich an der Zukunft ausrichten sollen. So ist es hier auch. Jedenfalls Kopf an Kopf rennen. Ich sage es nicht gerne, aber ich fürchte, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Erdogan erneut gewinnt als sein Herausforderer. Vielleicht gibt es wirklich ein ganz, ganz knappes Ergebnis, Kopf an Kopf rennen. Aber wenn ich alleine bedenke, dass seine Partei, Erdogans Partei, AKP, 11 Millionen Mitglieder hat. Also die Partei des Staatspräsidenten hat etwa zehnmal mehr Mitglieder als alle Parteien in Deutschland zusammen. Und die Partei des Herausforderers, die hat nur einen Bruchteil, ich glaube ein Fünftel der Mitglieder der AKP. Dann weiß ich, wie groß das Mobilisierungspotenzial der Regierungspartei AKP ist. geht ja nicht nur um die reine Mitgliedschaft, die haben ja auch Familienmitglieder, wir ja, haben Freunde, Bekannte, Verwandte, doch können sie ganz anders für ihre politische Position werben. Das hilft im Wahlkampf bei allen Problemen, die das Land hat. Interessant ist auch, dass der Rückhalt in Deutschland wesentlich größer ist für Erdogan als in der Türkei selber. Könnte auch damit zusammenhängen, dass diejenigen, die wahlberechtigt sind, nicht unter dem politischen Regime Erdogan in der Türkei leben müssen, sondern unter der Ampelkoalition. Also wir haben etwa 65 Prozent Zustimmung, die wird er in der Türkei nicht bekommen. Trotzdem, hier wäre es mal schön, wenn ich mich irre, gehe ich mal davon aus, dass Erdogan wieder gewinnen wird. Was würde passieren, wenn Erdogan wieder erwarten verliert? Die Türkei würde auf jeden Fall demokratischer Sie würde weniger autoritär regiert und ich glaube, es wird auch außenpolitisch einfacher mit einem anderen an der Spitze der Türkei, weil doch Erdogan immer wieder signalisiert hat, gerade gegenüber der Europäischen Union, bei der Migrationspolitik, ich kann auch anders. Nun kann man sagen, dass durch das Abkommen damals noch die alte Bundesregierung, also die letzte große Koalition durch das Abkommen mit der Türkei hat, die Europäische Union der Türkei doch selber den Schlüssel in die Hand gegeben, die Migration nach Europa und damit auch in wesentlichen Teilen nach Deutschland zu erhöhen oder zu reduzieren. Klammer auf, was auch stimmt, Klammer zu. Aber wir merken eben, dass er das immer mehr als politisches Druckmittel einsetzt. Ich glaube, das würde unter Kilic naroglu anders. Bundesweites Entsetzen herrscht nach einer fremden Hassattacke gegen Kreuzberger Schüler in einem Feriencamp in Brandenburg im Spreewald. Die Zehntklässler aus Kreuzberg mit 80% Migrationsanteil sind nachts von vermummten Jugendlichen angegriffen worden. Mit den drohenden Worten, wir klatschen euch weg, ihr Kanacken. Die Täter sollen Jugendliche aus Brandenburg sein. Christian, wir sollten uns hüten vor pauschalen Urteilen, wie alle Ossis sind rassistisch, aber wegdiskutieren können wir den fremden Hass im Osten nicht. Was können wir dagegen tun, dass dieser Hass nicht noch mehr zunimmt?
1: Ich kann nur mal so ein paar Dinge feststellen. Wenn ich sehe, dass gewisse Amtsgerichte, zum Beispiel in Cottbus, da dauert ein Prozess, gegen rechte Schläger, gegen mutmaßliche Täter, muss ich ja vorsichtig formulieren, die andere mehr als krankenhausreif geschlagen haben, im Schnitt fünf bis sechs Jahre dauert und dann meistens mit einem Freispruch endet, dann muss man sich nicht wundern, wenn es keine Konsequenz mehr gibt. Wir brauchen keine schärferen Gesetze, aber wir müssen die Gesetze, die wir da haben, anwenden. Wenn ich sehe, und ich würde es jetzt nicht nur auf Rechtsextremismus konzentrieren, sondern wenn ich sehe, ein Mann kommt in die U-Bahn und schlägt mit einem Betonstück einem anderen Mann so lange auf den Hinterkopf, dass der fast stirbt. Passagiere rufen die Polizei, die nimmt den festen nach erheblichstem Widerstand, wo auch Beamten verletzt werden. Die Personalien werden aufgezeichnet dieses Täters und er wird wieder auf freien Fuß gelassen. Die jungen Leute, die dann das sagen, wir hauen euch platt, es folgt keinerlei Konsequenz. Die wissen, dass ihnen nichts passiert. Auf der anderen Seite werden Jugendzentren geschlossen, in Sporthallen kommen Flüchtlinge unter, man tut nichts. Vor Ort, um den jungen Menschen eine Aufgabe zu geben, um sie zu beschäftigen, um ihnen Möglichkeiten zu geben, sich auszutoben beim Sport, beim Boxen, bei was auch immer. Das wird alles äh, weggespart und wegrationalisiert und man überlässt dieses Feld den Rechten. Die machen Veranstaltungen, die machen Camps, die geben Abenteuerspielplätze und so weiter und so fort und natürlich vor allen Dingen ihre Ideologie weiter. Da ist der Staat oder da sind die Behörden oder die Zuständigen wirklich blind. Ich verstehe es nicht, dass man an diesen Stellen spart, dass die Sportplätze nicht gewartet werden, dass es keine Trainer gibt, die die Jugendlichen beschäftigen, dass die Jugendzentren schließen, aus diversen Gründen. Und das ist der Nährboden, der dann diesen Straftaten wirklich den Boden bereitet. Und halt auf der anderen Seite diese nicht vorhandene Konsequenz in der Rechtsprechung. Es kann keinem normalen Bürger mehr erklärt werden, dass wenn Jugendliche Polizisten Krankenhausreif schlagen, wenn sie mit 15 Leuten auf zwei herbeigerufene Polizeibeamte, Beamtinnen einschlagen, die ins Krankenhaus müssen, dass die nach Feststellung der Personalien sofort wieder auf freiem Fuß sind. Und es passiert jahrelang nichts. Das heißt, das sind Ursachen, wo der Staat wirklich blind ist, wo die Rechtsprechung sich fragen lassen muss, was da passiert. Und es kann nicht immer nur die Ausrede herkommen, wir haben kein Personal. In Brandenburg sagt der zuständige Minister, wir haben jetzt 500 neue Stellen geschaffen, das wird sich ja ändern. Aber daran kann das nicht liegen. Wir haben gute Gesetze, sie werden nur nicht angewandt. Und das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Auf der einen Seite anwenden, konsequentes Anwenden der Gesetze, Straftat, Strafe. Und aber auch gleichzeitig den Jugendlichen sagen, wir lassen euch nicht alleine. Wir nehmen euch an der Hand, wir geben euch eine Aufgabe, wir kümmern uns um eure Nöte und nicht wissen, wohin mit der Kraft und mit wohin mit eurer Aggressivität. Wir brauchen da Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, wir brauchen Trainer, wir brauchen Sportler, die genau da tätig sind, dass neben der Schule auch andere Aktivitäten für diese jungen Menschen möglich ist. Und das gilt für junge Männer wie für junge Frauen. Das sind nicht nur alles Männer, die da mitmachen. Das sind auch Mädchen und junge Frauen dabei. Das heißt, da sollten wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wirklich ernst nehmen. Die Minister fliegen hin und her durch die Republik, aber bei Jugendzentren wird das Geld gespart. Das kann man nicht verstehen. Und es ist eigentlich auch nicht akzeptabel. Und dann wundern wir uns hinterher, wenn die Rechte Ideologie da wirklich auf fruchtbaren Nährboden fällt. Mich regt dieses Thema wirklich auf. Es wird immer hinterher kommen dieselben Flosken der Bedauern, des Entsetzens und der wehrhafte Rechtsstaat. Aber ändern tut sich nichts zum Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz haben sich in dieser Woche die Länder getroffen. Thema des Gipfels, zwei entscheidende Debatten. Die erste, die Kommunen brauchen mehr Geld für die Verpflegung und Unterbringung, Kitaplätze und Sprachkurse kommen noch oben drauf. Themen der zweiten Debatte ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen und eine Begrenzung der Migration. Wolfgang, bislang hörte der Konsens zwischen Bund und Ländern beim Geld auf. Hat der Gipfel das gebracht, was vor allem die Kommunen von ihm erwartet haben?
3: Teilweise ja, teilweise nein. Deswegen hat man sich ja auch vertagt. Erfreulich jetzt mal aus der Sicht der Länder und Kommunen. Der Bund zahlt eine Milliarde Euro mehr als bislang. Enttäuschend, dass keine dauerhafte Regelung gefunden wurde. Vielleicht kommt das ja noch. Ich persönlich verstehe nicht, warum man von den Pro-Kopf-Zahlungen weggegangen ist. Also so heißt das ja heute im Neudeutsch ein atmendes System. Kommen wenige, gibt es weniger Geld, kommen mehr, gibt es mehr Geld. Die Frage, wie hoch müsste ein, ein solcher Pro-Kopf-Zuschuss sein, ist legitim. Wenn ich mich an der alten Regelung orientiere, liege ich wahrscheinlich heute irgendwo zwischen 900 und 1000 Euro pro Monat und äh, pro Person. Damit könnten dann die Länder und Gemeinden rechnen. Zweites Thema. Nein, es ist kein Versprecher. Es gibt ein Kooperationsverbot zwischen dem Bund und den Kommunen. Wir haben ja irgendwann mal gelernt. Dreigliedriger Staatsaufbau Bund, Länder, Kommunen. Stimmt nicht. Wir haben nur einen zweigliedrigen. Die Länder sagen, die Kommunen sind Teil der Länder und deswegen gibt es keine direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen. Alles, was der Bund den Kommunen an Geld geben will, muss er zunächst den Ländern geben. Dort haben allerdings die meisten Finanzminister, übrigens egal von welcher Partei sie kommen, sehr klebrige Hände. Das heißt, es ist gar nicht sichergestellt, dass das Geld, was für die Gemeinden bestimmt ist, auch zu 100 Prozent bei den Gemeinden ankommt. Das differenziert sich unten ja wieder. Landkreise, kreisfreie Städte, Kreisangehörige, Städte, die wiederum unterschiedliche Aufgaben haben. Es geht ja eben nicht nur, das sind ja die berühmten Themen, um Unterbringung und Lebenshaltungssicherung. Es geht um den Kita-Besuch, es geht um den Schulbesuch, es geht um Sprach- und Integrationskurse. Und da haben wir ein vielfältiges Geflecht. Mal ist der Bund zuständig, mal sind die Länder zuständig. Also das ist sozusagen jetzt mal auf Wiedervorlage gelegt worden. Jetzt müssen nicht mehr die Regierungschefs dran, also Bund plus 16 Länder, sondern jetzt kommen mal die Fachminister äh, zum Zuge. Das andere Kapitel ist besserer Schutz der EU-Außengrenzen und eine Begrenzung der Migration. Liebe Freunde, ich mache das jetzt seit Jahrzehnten. Das habe ich schon tausendmal gehört. Nichts Neues, gebetsmühlenartig, das ist ja nicht falsch. Aber wie bitteschön ist denn die Praxis? Es wurde von Anfang an gesagt... Abschaffung der Binnengrenzkontrollen Zug um Zug gegen sichere EU-Außengrenzen. Wovor eigentlich sicher? Vor irregulärer oder illegaler Migration. Ein kurzer Blick auf die Landkarte genügt, um festzustellen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das kann gar nicht. Wo bitteschön sollen im Mittelmeer die Zäune aufgestellt werden? Es gibt ein internationales Seerechtsübereinkommen So lasst Danach sind alle Kapitäne auf den Weltmeeren verpflichtet, Schiffsbrüchige zu retten. Und wenn wir die Mühle zumachen an Land, werden viele den Seeweg wählen. Und wenn sie dort in Seenot geraten, müssen wir sie retten. Ich gelte nun wirklich nicht als Links, aber wenn jemand mit dem Tode ringt auf offener See, dann diskutiere ich mit ihm nicht über das Asylrecht oder die Genfer Flüchtlingskonvention. Dann werfe ich ihm einen Rettungsring zu. Heißt nicht, dass man automatisch ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommt. Aber zunächst einmal werden die Menschen gerettet. Das ist eigentlich selbstverständliche Pflicht, Christenpflicht, allemal. So, dann kommen sie an Land, in der Regel entweder Italien oder Griechenland oder, oder Spanien. Und dann wandern sie weiter nach Mitteleuropa, insbesondere nach Deutschland. Und wenn es dabei bleibt, dass wir niemanden an der Grenze zurückweisen, auch bei ungeklärter Identität und Nationalität. Wenn ein Asylantrag an der Grenze gestellt wird, wird der Migrationsdruck anhalten. Mir reicht es langsam, dass immer wieder zur Beruhigung gesagt wird, sichere EU-Außengrenzen, Wohlwissend, dass man diese Grenzen gar nicht also faktisch, physisch gar nicht so abschotten kann, dass wir keine irreguläre Migration mehr haben. Wir haben ja den Umstand, das wird ja jetzt lustig durcheinander geschmissen, dass wir neben einem hohen Migrationsdruck, der wird übrigens auch anhalten, der wird nicht abebben, der wird bleiben, noch die erheblichen Flüchtlingsströme aus der Ukraine haben, allerdings vorges natürlich deutlich mehr als in den ersten Monaten dieses Jahres, die fallen aber gar nicht unter das Asylrecht. Da gilt die EU-Massenzustromsrichtlinie. Die kommen sofort in das, die haben also erstmal Zugang zum Arbeitsmarkt, kommen sofort in das System ALG2-Bürgergeld. Das ist also dann vom Bund zu finanzieren. Aber wer die ersten vier Monate des Jahres beobachtet hat, wenn das so weitergeht im Laufe des Jahres 2023, dann werden wir auch die Zahlen von 21 und 22 deutlich übersteigen und dass dann die Kommunen sagen, wir können nicht mehr. Wir sind an, am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Dann reicht es nicht, dass der Bund sagt, ihr seid aber dafür zuständig. Denn nur der Bund hat die rechtlichen Möglichkeiten, das zu ändern, was ich gerade beschrieben habe.
1: Wolfgang, da muss ich auch natürlich nachfragen. Die Bildzeitung hat eine Umfrage veröffentlicht, nach der 68 Prozent der deutschen eine Obergrenze für Flüchtlinge fordern. Sprich, zwei Dinge sind da hier natürlich dann wichtig. Erstens, wenn die alle nach Deutschland durchgereicht werden und Deutschland sie alle aufnimmt, ist natürlich trefflich ein EU-Problem, was auch mal kontrovers in Brüssel zu diskutieren ist. Und zweitens, warum lässt die EU eigentlich diese Länder, du hast sie gerade genannt, Spanien, vor allen Dingen auch Italien und Griechenland, die dann die ersten Länder sind, wo Flüchtende an die EU-Außengrenze stoßen, so Sträflich alleine. Wenn ich das sehe, was in Italien auf den Inseln, äh, in Sizilien, auf Stromboli oder an der italienischen Südküste am Schiff, was da immer los ist. Und äh, wir sagen, naja, Italien ist ja dafür zuständig, weil dort sind die ja gelandet. Ja klar, die landen nicht in Dänemark oben an der Küste übers Mittelmeer. Das geht nicht. Oder die landen auch nicht in Österreich. Warum dauert das so lange, bis man sagt, okay, diese Länder die dort Mittelmeeranrainer sind, die haben eine
3: riesige Last zu tragen. Die müssen wir massiv unterstützen. Für diejenigen, die dort ankommen, gilt das. Aber Deutschland nimmt wesentlich mehr Flüchtlinge auf als Italien oder Spanien. Wesentlich mehr. Aber wir haben überhaupt keine Mittelmeerküste. Wir haben Nord- und Ostseeküste, aber keine Mittelmeerküste. Sie wandern weiter. Und das wissen auch die Italiener und die Spanier. Nach europäischem Recht müssen diese Asylanträge aber gestellt werden in einem Land der Europäischen Union, das erstmals erreicht wird. Deswegen stellen wir ja auch fest bei der Abnahme von Fingerabdrücken, dass sehr, sehr viele schon in südeuropäischen Ländern oder zum Beispiel in der Tschechischen Republik registriert worden sind. Sie kommen aber trotzdem bei uns ins Verfahren. Warum? weil wir an der Grenze keinen zurückweisen. Wir weisen überhaupt nur, das war ja früher anders, wir weisen nur zurück in zwei Fällen. Erstens, wir stellen fest, die Person, die einen Asylantrag stellt oder ein Asylbegehren an der Grenze ist schon einmal ausgewiesen und abgeschoben worden. Dann nein, gibt es auch eine Rückkehrsperre für einige Jahre. Oder wenn jemand fröhlich erklärt, er möchte durchreisen nach Skandinavien. Nein, gibt es noch einen dritten Fall, das ist ein ganz seltener Fall, dass jemand keinen Asylantrag stellt. Zum Beispiel, er sagt einfach, ich möchte gerne in Deutschland leben und arbeiten. Wenn das Wort Asyl nicht fällt, dann kann er, wenn er weder Pass noch Visum hat, an der Grenze abgewiesen werden. Die Umfrage 80% Obergrenze wird ja quittiert von der Bundesinnenministerin mit dem Satz, es gibt keine Obergrenze für Humanität. Also dieser Satz ist ebenso richtig wie falsch und das sind ja dann die Sätze, die die Probleme immer größer machen, Natürlich gibt es weder im Asylrecht, also im materiellen Asylrecht des Grundgesetzes, noch im Ausländerrecht eine Obergrenze für Aufnahme aus humanitären Gründen. Das stimmt, da steht keine Zahl, da steht kein Prozentsatz, da steht nichts. Aber es gibt natürliche Grenzen der Aufnahme- und Integrationskraft eines Landes. Bundespräsident Gauck hat mal gesagt, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Ja, da hat er mal recht. Und deswegen muss man sehen, dass wir jetzt schon an der Grenze unserer Möglichkeiten angekommen sind. Der zweite Klassiker nehmen sichere EU-Außengrenzen. Der zweite Klassiker ist, wir müssen Ausweisung und Abschiebung der rechtskräftig abgelehnten beschleunigen. Auch eine gute Idee. Wen schieben wir denn ab? Wir schieben diejenigen ab, die sich völlig korrekt verhalten. Mit geklärter Identität, mit geklärter Nationalität die einen festen Wohnsitz haben, wo man sie sogar antrifft. Die schnappen wir uns, die werden abgeschoben. Die Wahrscheinlichkeit, gar nicht abgeschoben werden zu können, wird umso größer, je ungeklärter die Identität und die Nationalität ist. Denn Deutschland muss immer nachweisen, welche Identität und Nationalität der rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber tatsächlich hat. Und Christian, du kannst mir glauben, die allermeisten, die kommen, kennen dieses Thema ganz genau. Und Sie wissen, wenn ich ohne Papiere komme, ohne Personalausweis, ohne Pass sowieso, ohne Visum, ist die Wahrscheinlichkeit, gar nicht abgeschoben werden zu können, größer, als wenn ich mit Papieren komme. Und das Problem löst du mit dem Satz, wir müssen äh, die Abschiebungen äh, beschleunigen, überhaupt nicht. Und dann kommt noch das Thema, das ist ja ein anderes Kapitel, wird ja auch im linken politischen Lager gerne thematisiert dazu, Spurwechsel. Spurweckler heißt, es kommt doch am Ende gar nicht darauf an, ob er politisch verfolgt war oder nicht. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob er Bürgerkriegsflüchtling Bürgerkriegs ist oder nicht. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob die Identität stimmt oder nicht. Jetzt ist er mal hier, jetzt kann er auch hier bleiben, jetzt soll er auch hier arbeiten. Wenn das geltendes Recht wird, wird der Druck, nach Deutschland weiter zu wandern, zunehmen und nicht abnehmen. Weil dann jeder sagt, ist doch egal, wenn mein Antrag abgelehnt wird. Faktisch kann ich dann sowieso auf Dauer in Deutschland bleiben. Entweder kann ich meinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen oder durch staatliche Transferleistung.
2: Danke für eure ausführliche Einschätzung dieses Flüchtlingsgipfels bzw. der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Ein Thema habe ich aber noch, eine Frage an euch. Seid ihr am kommenden Montag oder Dienstag mit der Bahn unterwegs? Ich Gott sei Dank nicht. <lacht> Suchen im Terminkalender. Herr Bosbach, Sie auch?
3: Nein, auch nicht. Dann habt ihr Glück. Da sollen wieder gestreikt
2: werden. Genau, ab Sonntagabend will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wieder mal den Bahnverkehr lahmlegen. Der dritte Warnstreik beginnt, also in diesem Jahr, der dritte Warnstreik beginnt am Sonntag um 22 Uhr und dauert bis Dienstagabend 24 Uhr, sind also satte zwei Tage, Montag und Dienstag, davon betroffen. Das Ganze, obwohl schon eine nächste Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn für den 23. Mai angesetzt ist. Da würde mich mal interessieren, kommt mir das nur so vor? Oder hat man früher eigentlich auch immer gestreikt, obwohl schon klar war, dass man ohnehin ein paar Tage später wieder am Verhandlungstisch sitzt?
1: Ja, ich glaube, früher hat man wirklich mehr <lacht> unterschieden zwischen Warnstreik und Streik und heute meine ist mhm. der Warnstreik eigentlich schon der übliche Streik. Streik gab es ja dann, wenn wirklich nach mehreren Verhandlungsrunden kein Ergebnis kam und äh, jetzt haben wir äh, Warnstreik schon bevor an irgendeiner Stelle überhaupt ähm, wird Und äh, wenn einem das erste Angebot nicht passt, dann legt man mal kurz alles lang. Ich finde das eine bedenkliche Entwicklung.
3: Also wir werden ja immer aufgefordert, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Toi, 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 in den letzten 52 Jahren hat mein Auto mich nie bestreikt. Also wo de,
0: wohl <lacht> dem, der weder auf Flugzeug
3: noch Bahn angewiesen ist, im Luftverkehr wird ja auch häufig gestreikt. Absolut. Manchmal habe ich auch schon in der Bahn gefragt: Es tut sich nichts, wird wieder gestreikt? Nein, ist Normalbetrieb. Also jetzt mal Scherz beiseite. Ich sag's nicht gerne, weil ich weiß, dass von einem solchen Streik die Bahn transportiert ja am Tag etwa so viele Passagiere wie die Lufthansa in einem Jahr. Also Millionen sind ja auf die, auf die Bahn angewiesen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fahre gerne mit der Bahn, wenn sie fährt, aber ich bin auf die Bahn nicht ausschließlich angewiesen. In diesem Fall ein Glück. Ich sage es vor diesem Hintergrund nicht gerne. Aber wir haben ja nicht nur eine Inflationsrate jetzt aktuell von 7,2%. Wir haben eine Inflationsrate bei Lebensmitteln von 17,2%. Vor diesem Hintergrund kann ich verstehen, dass die Gewerkschaften sagen, Leute, so geht das nicht. Wir brauchen eine wirklich nennenswerte Lohnerhöhung, weil ansonsten ja ein realer Einkommensverlust zu verzeichnen ist. Insbesondere bei den schmalen Einkommen ist es ja so, dass die einen wesentlich größeren prozentualen Anteil für Wohnen und Lebensmittel ausgeben müssen als die hohen und sehr hohen Einkommen. Und deshalb habe ich Verständnis dafür, dass, dass die Gewerkschaften sagen, also muss sich die Arbeitgeberseite bewegen. Und die Arbeitgeberseite wird wissen, unsere Möglichkeiten sind auch begrenzt. Wir sollen ja auch vor allen Dingen in die Infrastruktur der Bahn investieren, also in den eigentlichen Bahnbetrieb. Und was wir an Gehaltssteigerungen ausgeben, können wir nicht mehr an anderer Stelle ausgeben. Und wir müssen vom Preis her sehen, dass es auch Grenzen gibt. Weil sonst der Umstieg, wir reden ja jetzt nicht vom 49-Euro-Ticket, sondern wir reden mal jetzt von den Fernstrecken der Bahn, der, der Umstieg nicht attraktiver wird.
2: Dann wünschen wir an dieser Stelle allen, die da verhandeln müssen, einen kühlen Kopf und ein gutes Händchen dafür. Und allen, die am Montag und Dienstag eigentlich mit der Bahn unterwegs sein wollten, wünschen wir gute Nerven.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Am
3: Sonntag feiert der Muttertag in Deutschland sein 100-jähriges Bestehen. Christian, deine Mutter war immer ein Vorbild für dich, auch beim Kochen, so liest man. Jetzt ist der Zeitpunkt, Mama mal öffentlich Danke zu sagen.
1: Meine Mama ist ja jetzt vor etwas mehr als einem Jahr gestorben, also mit fast 92 und sie hat auch ein tolles Lebensende. Mama, vielen Dank. Und sie war eine liebende Mutter. Natürlich empfindet man das als Kinder immer wieder, manchmal auch diktatorisch, vielleicht ist ja da auch was dran. Aber wenn man vier Kinder hat, wie meine Mutter, und sich da kümmern musste und das Geld nicht so mit zwei Händen ausgeben konnte, sondern man wirklich auch den Groschen umdrehen musste, das ist die eigene Leistung und ich kann nur sagen, ich habe meiner Mutter oder wir Geschwister haben unserer Mutter am Muttertag gerne was Schönes gemacht. Blumen gibt es im Hause Rach das ganze Jahr über mitgebracht und nicht nur zum Muttertag oder sonstiges, aber als Kinder haben wir den Muttertag, muss ich wirklich sagen, ganz ernsthaft gefeiert und auch zu schätzen gewusst, dass es immer tolles, warmes Essen gab, dass es immer tollen Kuchen gab und ein wunderbares Zuhause. Am Sonntag ist Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei. Und auch bei uns im kleinsten Bundesland, Stadtstaat Bremen, wählt ebenfalls. Bei der vergangenen Wahl im Mai 2019 wurde die CDU in Bremen stärkste Kraft. Trotzdem hat die SPD ein Bündnis mit Grünen unter Linkspartei geschmiedet und blieb so an der Regierung. Wir hatten dieselbe Situation ja jetzt in Berlin und da hat sich die SPD anders entschieden. Wolfgang, mit welchem Wahlausgang rechnest du denn in Bremen?
3: Ich lege mich jetzt mal fest, ein knapper Wahlausgang. Gut, das hilft den Hörerinnen und Hörern jetzt auch nicht richtig weiter, aber... Ich tippe mal die SPD so um die 30 Prozent, CDU leicht darunter. Also es ist gut möglich, dass es zu einem Tausch kommt, Dass anders als 2019 die CDU diesmal nicht die stärkste politische Kraft wird. Ich glaube, wenn es so kommt, liegt das an Herrn Bovenschulte, dem Spitzekandidaten der SPD, der in der Stadt ein ganz gutes Standing hat. Kritik gibt es natürlich auch, aber wo gibt es die nicht? Die Grünen, da sind die Höhenflüge wohl vorbei, die schätze ich mal auf 11 bis 12 Prozent, Linke 7. Und die AfD hat sich ja selber aus dem Rennen genommen mit zwei konkurrierenden Wahlvorschlägen. So geht's natürlich nicht. Deswegen Bürger in Wut, die schätze ich mal auf knapp zweistellig 10 Prozent. Also viel, meine Vermutung, wird sich in Bremen nicht ändern. Am Mittwoch wird der baden-württembergische Ministerpräsident und Grüne Winfried Kretschmann 75 Jahre alt, von uns, von den Wochentestern aus. Einen herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag.
1: Und ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Lieber Wolfgang, nächste Woche bist du ja nicht da. Und dann kommt Uli Jörges wieder als Vertretung für dich. Und wir wünschen dir natürlich dann auch eine gute Woche. Und uns kannst du eine gute Folge wünschen, weil mit Uli Jörges ist es ja auch immer spannend.
3: Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, auch Vatertag genannt, ab 7 Uhr.
0: Bosbach und Rach. Im Internet
1: diewochentester.de. Das waren die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie
1: doch mal rein in unsere Kompaktausgabe der Wochentester wieder am Mittwoch um 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie am kommenden Donnerstag um 7 Uhr.
3: Danke für Ihre Zeit und eine gute Woche.
0: Was war? Was wird?